0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Eh, hoy os voy a contar eh, una noticia... una Sí, es una noticia. Eh, vamos a ver, dentro de unas pocas versiones, no se sabe cuántas, yo ya no... después del chasco que me llevé con WhatsApp... Con esa opción de privacidad que iban a poner eh, de tal forma bueno, pues que la gente no te iba a poder añadir a grupos sin tu consentimiento y que todavía estamos esperando, pues no me voy a arriesgar a decir el número de versiones, pero eh, lo cierto es que Firefox y Chrome han anunciado que van a retirar el soporte o van a dejar de mostrar la información de los certificados de... Eh, validación o verificación extendida. No sé exactamente cuál es el, la palabra que utilizan para la V. Estos certificados eh, son esos certificados que vemos, o sea, es lo que hace que en algunas webs veamos el nombre de la empresa a la que pertenece la web en la barra de direcciones como formando parte de ese icono verde o de esa zona que, bueno, pues muestra la información de seguridad y que a veces es un candado. ¿Por qué, la están, ¿Por qué lo van a quitar? Bueno, os voy a poner en las notas del episodio un artículo un poco con más, mucho más concienzudo acerca de bueno, pues, eh, determinadas razones, de dónde vienen esos certificados, cómo se consiguen y tal. Pero, eh, y bueno, y la percepción que los usuarios tienen de ella y demás. Pero al final, la razón eh, técnica principal es que esos certificados. Eh, no tiene ningún mecanismo que los proteja eh, ante colisiones es decir, yo puedo ahora mismo hacer un certificado eh, con el mismo nombre o un nombre demasiado parecido a pues cualquier otra empresa ¿vale? entonces bueno pues eh, yo puedo crear una web y hacer creer a los usuarios de forma eh, falsa de forma fraudulenta de mentir Diciendo pues, que esa web pertenece a un organismo al que no pertenece con esa zona de, de información de los certificados de validación extendida o de verificación extendida. Esto es un problema porque si le juntas esto a esas, esos dominios que ahora pues hay cacos que eh, registran dominios con caracteres unicode que se parecen mucho 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 a las letras pues te puede llevar, te puede abrir la puerta a muchísimas eh, webs fraudulentas, ¿vale? Bueno, pues esto al final, eh, no os voy a decir esta vez que tenía que pasar porque yo picaba con esas cosas, decía, ay, fíjate tú, esto, esto pertenece a Google y esto no, ¿no? Y esto porque esta web es más cutre porque no tiene la información esta eh, al lado del candado, pues eso es. Hay veces que eh, uno se entera de estas cosas y le sorprenden porque pues yo en principio creía que eh, esos certificados de validación extendida pues tenían más valor del que realmente tienen. Al final es una, es una cuestión cosmética, entiendo que para muchas empresas es eh, su imagen de marca, es decir, mira, esto está verificado, aquí está el nombre de nuestra empresa... Mira que chulos somos, ¿no? Incluso creo que esos certificados son más caros Porque, bueno, pues, eh, pues tendrás de alguna forma que eh, hacer más papeleo tendrás. Al final todas las extensiones en este tipo de cosas eh, cuestan dinero, ¿vale? Me ha parecido interesante, he querido dejarlo por aquí Y, bueno, pues ahora lo que os voy a, es a poner un mensaje de Isan Shade Ahora pues eh, ya sé cómo se pronuncia porque me lo ha dicho en su mensaje directo, en su mensaje de audio en Anchor. Y vamos a comentar ahí un poquillo más de temas de gestores de contraseñas, LogMeIn y laspas.
1: Hola Gabriel, eh, soy Sunshade. Eh, nada, eh, había escuchado tu episodio y me llamó la atención que no conocía LogMeIn de, de los servicios que has comentado. Sí, es verdad que la conocía porque tenía un servicio muy bueno, muy bueno, hace bastante, de, de acceso remoto a, a ordenadores. Y de hecho es el que yo usaba allá por, no sé si cuándo tenía el iPhone 4 algo así. Me llamaba la atención porque ni siquiera necesitabas tener la aplicación, sino que lo podías hacer por interfaz web. Hasta que un buen día, pues... Cambió a modelo de suscripción y tuvimos que tirar de TeamViewer y, y de otras soluciones. Pero era muy, muy bueno y lo tenía como referencia. Pero desconocía que tuviera este, este estos otros servicios. Bueno, ha sido interesante. Y bueno, más allá está el, el debate de si necesitamos o no que una empresa externa gestione nuestras contraseñas, ¿no? Venga, hasta luego.
0: Bueno, muchas gracias por tu comentario. Lo primero y en, en respecto a la última reflexión que has hecho... Eh que me parece súper interesante yo la extendería un poco más y es por qué tenemos que dejar que terceras partes eh, gestionen nuestra identidad vale porque al final eh, y además pues te lo comento a ti porque tienes bibliografía al respecto estamos usando un montón de contraseñas y mecanismos de identificación porque los certificados de usuario han fracasado es decir eh, han fracasado porque técnicamente las implementaciones funcionan mal, de eso en España sabemos mucho, ¿verdad? <risa> y luego pues porque a nivel de uso, a nivel de concienciar a los usuarios, a nivel de enseñarle a los usuarios a usar certificados, a la hora de habilitar navegadores y habilitar el uso y la gestión de certificados en los navegadores, pues todo esto va muy mal, ¿no? Eh, sería súper práctico y súper descentralizado que pudiéramos entrar en cualquier servicio web presentando un certificado eh, que nos identifique, vale, en aquellos, en aquellos, en, en aquellos servicios en los que necesitamos ser, estar identificados, ¿no? Porque al final, al final todos nos quieren identificar, ¿no? Entonces, pues ¿Por qué no usar un certificado en aquellos en los que nosotros nos queramos certificar? ¿no? Y en los que no nos queramos certificar, ¿por qué no podemos eh, obtener certificados o por qué no podemos obtener otro tipo de cosas? Hay un montón de servicios, como por ejemplo eh, Slack, con los que prácticamente no necesitamos tener ninguna contraseña, o si queremos tener una contraseña es porque queremos que el servicio nos pueda decir dónde nos hemos registrado con una, con una identidad, con una dirección de correo electrónico, pero cada vez pues vemos que más servicios empiezan a usar cosas como los enlaces mágicos para iniciar sesión. ¿no? Es decir, tú tienes una dirección de correo, tú tienes un teléfono móvil, yo voy a confiar en que eh, no los vas a perder entonces para entrar en tu cuenta para entrar en tu servicio lo que voy a hacer es enviarte un enlace a esos a esos recursos que tú tienes esto tiene sus problemas sus problemas de usabilidad porque cuando recibimos un enlace en un correo, pues ese enlace puede ser fraudulento, no a ver si el enlace lo recibes segundos después de haber pulsado un botón en una web y quien te lo envía es ves que el dominio pues de dónde viene pues es el que tú tienes en tus direcciones el que te lo tiene que enviar, pues no debería pasar nada, no pero por ahí está otro agujero y otro eh, otra zona gris de poca confianza en temas de seguridad y al final eh, yo más que. Más que decir, ¿tiene que gestionar una empresa nuestras contraseñas? Que a mí el hecho de que sea una empresa o sea un proyecto de software libre, pues me da lo mismo porque estamos al final confiando en tecnología de terceros, porque vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de aquí somos parte de un proyecto de software libre que usamos? ¿no? ¿Cuántos de aquí decimos, ah, es que este proyecto es de software libre, entonces es más fiable porque uno puede ver el código fuente y ver si está bien o está mal? ¿Cuántos de aquí hemos hecho alguna de esas cosas? Pues pocos, ¿vale? Yo he hecho algo, eh, he contribuido con algún pequeñísimo, eh, pequeñísima corrección a algún proyecto de software libre, pero vamos, lo puedo contar con los dedos de media mano las veces que lo he hecho. Y desde luego lo que nunca he hecho ha sido ponerme a mirar el código fuente de los demás. Eh, el hecho de que yo confíe más en un proyecto de software libre. Quiere decir únicamente que confío en que alguien por ahí, si hay algo raro en el código, pues lo verá y protestará y entonces será un escándalo. ¿no? Pero siempre estamos confiando en terceros, en terceras partes, en un montón de cosas. Que guardamos una libreta en el cajón del escritorio. Pues estamos confiando que nadie se ponga a mirar por ahí el cajón del escritorio. Al final tenemos que decidir en quién confiamos. Eh, tenemos que decidir en quién estamos confiando y tenemos que ser eh, conscientes de que incluso el hecho de que una web en el navegador tenga un candado implica implícitamente que estamos confiando en terceras partes, porque o bien estamos confiando en toda la relación de verificación de ese, o sea, la... esto se llama... Confianza en la autoridad certificadora, es decir, si por ejemplo estamos confiando en una determinada web y el certificado lo ha emitido eh, Let's Encrypt, como por ejemplo pues lo hace con muchísimas webs personales, pues al final estamos confiando en Let's Encrypt. Estamos diciendo ah este este certificado es válido, porque lo dice esta empresa porque lo ha eh, emitido esta empresa y Chrome o Firefox confían en esta empresa no porque son capaces de verificar todas esas firmas que tienen los certificados, pero al final todo esto. El momento que la cadena de confianza se rompe, pues estamos vendidos, ¿no? Y estuvieron vendidos muchísimas webs y muchísimas empresas cuando hubo un problema de seguridad y Google retiró la confianza a una de las empresas que emitían certificados. Que tengo el nombre en la cabeza, pero no lo voy a decir por si me equivoco, porque ya sabéis que este eh, podcast es sobre la marcha, lo hago sobre la marcha y muchas veces pues voy comentando cosas mientras me vienen a la cabeza. Pero eso pasó. Y entonces, pues hemos tenido decenas de miles de empresas eh, obteniendo sus certificados de otro sitio porque Google les había dado un ultimátum porque la empresa eh, que emitía sus certificados pues estaba comprometida, ¿vale? Bueno, pues nosotros metemos las contraseñas en las PAS o en OnePassword, estamos confiando en una empresa. Y estamos confiando mucho en una empresa, ¿vale? Y luego leemos su... El modelo de seguridad y el modelo de seguridad nos vale porque pensamos que es cierto y pensamos que es cierto, en mi caso yo pienso que es cierto porque, bueno, pues en el caso de las PAS, por ejemplo, no, las PAS ha tenido un problema de seguridad y ha dicho no pasa nada por esto, porque nuestro modelo de seguridad es de cero conocimiento, funciona así y no hemos encontrado evidencias de que el adversario hubiese accedido a información de usuarios, ¿vale? Yo en ese momento confío en ellos porque sé que si una de las autoridades reguladoras de los países en los que trabaje le hace una auditoría y encuentra que eso es falso, eh, las PAS cierra, ¿vale? Entonces digo yo, bueno, pues esto, mentira en estas alturas de la película es muy arriesgado, nos lo vamos a creer, ¿vale? Pero al final, eh, tú lo que lees en un papel, eh, pues te lo tienes que creer. Sobre todo cuando hablas... Cuando estás eh, pensando en cosas que están compiladas, que recibes en tu dispositivo, ¿vale? Aunque sea el código fuente, eh, aunque, perdón, aunque la aplicación sea de código abierto, pues tú estás recibiendo una versión binaria. Sácala de tu teléfono, descompílala, mírate a ver si es ese código fuente, ¿no? Al final estás confiando. Si el servicio tiene parte de servidora, estás confiando mucho más. Es decir, eh, WhatsApp tiene eh, encriptación extremo a extremo y utilizan el protocolo de Signal. Pues nos lo creemos, ¿no? Nos lo creemos basándonos en la confianza que tenemos con WhatsApp. Por no decir con Facebook, que es poca, ¿no? Signal. Signal es totalmente de código abierto, es, es software libre, el código está todo en GitHub, lo podemos ver, pero hay servidores que pues, tendrán una versión compilada de ese código y vamos a suponer que es la misma. ¿no? ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues... ¿Compruebas las firmas de las cabeceras y tal? Bueno, pues compruebas las firmas de las cabeceras porque confías en los certificados que han emitido en esas firmas y porque confías que la firma que ponen en la cabecera se corresponde. Al final, todo esto es confianza. Y tú tienes que decidir en quién confías. ¿Confías en una libreta? ¿Confías en un proyecto de software libre? ¿Confías en una empresa? ¿Confías en un gobierno? A mí muchas veces hay empresas que me parecen más de fiar que los gobiernos, ¿no? A mí, por ejemplo, una empresa que tiene un modelo de seguridad de cero conocimiento eh, es más confiable que un gobierno que ha sacado una ley para implantar puertas traseras en las empresas australianas. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también cerramos un poco el círculo y ponemos en cuestión los certificados digitales que los gobiernos emiten a los ciudadanos ¿no? al final eh, si confías en tu gobierno, pues eso está muy bien si eres partidario o si eres fanboy, que bueno, yo a los eh, a, en política no le llamo fanboy le llamo partidario, de partido político, pero al final to, todo esto lo tienes que confiar o, lo, o confías en todo esto o pues lo haces por tu cuenta eh, nosotros pues podríamos tener un fichero una hoja de cálculo, un fichero separado por comas o lo que sea con nuestras contraseñas, lo podríamos tener cifrado en, en nuestro disco duro y lo podríamos tener cifrado en nuestro almacenamiento de la nube por ahí o en la NAS o donde fuera, lo podemos hacer, entonces, bueno, pues ¿qué, qué beneficios obtenemos si lo hacemos versus qué beneficios estamos teniendo si estamos usando los servicios de una empresa? Bueno, pues hay por ahí muchas cosas que tenemos que evaluar. ¿Necesidad como tal? Bueno, pues probablemente no haya necesidad. Sea una cosa de pues más comodidad, más valor añadido, más lo que sea. Yo he intentado muchas veces tener las contraseñas en una libreta y al final ha resultado mal porque he terminado eh, repitiendo contraseñas. Y ya sabemos que repetir contraseñas es un problemón. porque en el momento en el que la dirección de correo electrónico de una de esas cuentas en las que tú tenías una de tus cinco contraseñas está comprometida, sale uno de estos informes de Java eh, Been Pound, si confiamos en Java Beam Pound, eh, pues tienes que cambiarlas todas todas las contraseñas en todos los servicios en las que lo hayas repetido, porque si han obtenido esa contraseña, pues es ir probando, a ver este tío en qué servicios está, y te van entrando en todos, ¿no? Entonces, pues al final todo es también un poco ver cómo queremos gestionar esos riesgos. Lo voy a dejar aquí. Eh, gracias eh, Isan Shade por este comentario, ya ves que ha dado un poquito de sí para reflexionar aquí en algunas cosas espero no haber sido confuso y haber y no haberos confundido y no haber sido demasiado extendido en resumen todo esto de la seguridad es un modelo basado en la confianza de los usuarios tenemos que leer tenemos que ver eh, de qué pie coge a cada eh, cada uno de los actores ¿no? de este, de esta película y escoger el que escoger con qué demonio bailamos bueno, pues yo he escogido las pas. A lo mejor, pues en el futuro, pues sale por ahí una noticia y se ve que me he equivocado. Eh, vosotros eh, tenéis One Password, muchos de vosotros, estáis muy contentos. Es algo que entiendo completamente, o sea, lo entiendo perfectamente y probablemente algún día, eh, ¿por qué no? ¿Mm? Eh, pueda yo cambiarme de las pasas a One Password y por eso siempre os digo y esto es importante y lo quiero dejar aquí con este comentario que lo que yo diga en este podcast a no ser que eh, lo diga explícitamente pues mi consejo es o os recomiendo no toméis nada de esto como una recomendación en este sentido yo recomiendo que tengáis un gestor de contraseñas, que tengáis un mecanismo para gestionar vuestras contraseñas de forma inteligente y generar contraseñas lo suficientemente fuertes. Si ahora me preguntáis, ¿cuál de todos ellos tendría que tener? Pues yo lo que os puedo decir es que la mejor forma de aclarar esa duda es investigar las opciones que eh, existen por ahí y escoger la que más os guste o la que más oh, os parezca eh, la que más seguro os parezca o en la que vosotros decidáis confiar porque os parece más confiable pero yo no soy nadie para recomendaros con qué servicio iros Vale, primero porque no los he probado todos y seguro porque pues es una responsabilidad y cada uno pues tiene que hacerse responsable y más cuando está la seguridad y eh, nuestra identidad como es en el caso de las contraseñas en juego Nada más, muchas gracias por escucharme. Eh, os recuerdo que tenéis todos mis medios de contacto en las notas del episodio. Podéis enviarme un mensaje de audio como ha hecho Isan Shade a través de Anchor utilizando directamente el enlace que hay en las notas de este episodio que no requiere ninguna instalación. Pincháis en ese enlace, autorizáis el acceso al micrófono, grabáis vuestro mensaje, comprobáis que se ha grabado bien, le dais a enviar y... Pues continuamos hablando por aquí. Un saludo.